0: hablando con gente de Unidos músicos de bandas a las que admiro y he conocido por Camp y por redes sociales básicamente y esta semana no es la nada más que es una banda peruana ha ah, invitado esta semana ricardo caballero él toca es guitarrista en la banda inyección híbrida de perú eh, una comunidad de, de músicos que se está suscitando a raíz de esta interacción que tuve con él, en la cual eh, me, me están haciendo el favor de integrar a mi banda, a Debian eh, eh, la idea es hacer uh, diferentes playlists uh, sugeridos por cada banda ¿no? y una de las bandas partici que participan en esta uh, idea es uh, híbrida es una banda de Perú uh, ellos uh, traen una influencia crunch obviamente me gusta, me gusta esta influencia y uh, suenan muy bien les recomiendo que escuchen su, su música la encuentran en spotify este sacaron un EP hace poco y están uh, planeando uh, próximamente uh, a conocer nueva musiquita por ahí ¿no? qué que estamos pasando todos pues eso se quedó en una ligera pausa pero pero van por buen camino los chavos, este, tuve la oportunidad de platicar con él de que lo inició en la música, de cuál es su actual situación como músico y demás y fue una conversación muy interesante con alguien de de este la persona muy, eh, que será que está entregada a su proyecto y a su visión, en este caso, como músico. Y, este, pues nada, espero les guste mi entrevista. Voy a hacer una breve mención a, lo, a los patrocinadores, a uh, Café uh, y Pelagio Straps, para Straps de guitarra, hechos a mano, y uh, Musipartes, ahí en Colombia Cacho ahí pueden encontrar los Straps de Pelagio, Straps por cierto, uh, visítenlos en Anchor FM en Spotify, escuchen el playlist de Rock into Idiota en Spotify, así literal, en el cual también tenemos a bandas uh, de inyección híbrida está ahí agregadas, uh, al final del podcast voy a poner tres temas de esta banda para que los escuchen, los conozcan pues nada, nos vemos, nos escuchamos más bien la siguiente semana. Mi nombre es Álvaro Picasso y esto es Rock en Tu Idiota, el podcast. Bye. ¿Ahora? Ya, listo. Bien. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo no, bien. ¿Tú? Qué bueno, qué bueno. Pues bien, aquí en uh, Tijuana, México, un país muy grande, <ríe> México, y <ríe> me tocó estar hasta acá, a la esquinita, cerquita de, de los Estados Unidos. ¿Qué dice, cómo es el clima peruano?
1: Bueno, ahorita estamos en invierno. O sea,
0: ¿Invierno? Hace ¿O poco. Hace
1: frío, hay mucha humedad. Okay. Por día sale el sol, pero... Eh,
0: Qué raro, aquí, aquí es invierno normalmente que de noviembre a mayo, más o menos. Ahorita, como puedes ver, pues hago playera y solecito. <risa> bueno, antes era,
1: eh, antes era más regular el clima, ahora okay. está cambiando por cosas del, del calentamiento global. Ah, las estaciones... Como
0: que hay un desfase. Sí, o sea, tiene, no mucho, muy... tiene mucho no muy... que ver. Permíteme un segundito, ¿no? Porque se le ocurrió al, a la persona que construye acá atrás empezar a hacer su rodaje ahorita que estoy en el podcast. <risa> Espérame tantita. Vamos a cerrar la ventana. Todos los días es la misma chingadera con estos güeyes. <risa> ¿Y qué onda Ricardo? Este, pues explico, mira, este, este podcast se me ocurrió a raíz de, um, pues querer implementar un poquito de, de darle difusión a las bandas de rock Alternativo, Grunge, uh, Post uh, Grunge en este caso. Uh, como podrás saber, tengo uh, un grupo en, en Facebook del cual soy moderador. No soy el admin, pero me invitaron a ser moderador ya hace unos años. Y pues ahí, no, me, topado, uh -huh, ahí me he topado con muchas... Muchas bandas, ¿no? De, de Centro y, y Sudamérica. Y pues una de las bandas que me, que me topé fue recién con, con tu banda, Inyección Híbrida se llaman, ¿no? Uh -huh. Tú eres el guitarrista, ¿no?
1: Sí, guitarrista.
0: Y, fue, y fundador de la banda, por lo que estaba leyendo, la formaron entre tú y el baterista, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, la formamos uh, en el 2018, pero eran como que... Eh, estábamos construyendo las maquetas, no era, no era algo tan... No sonaba
0: tanto
1: no, no, no sonábamos ahora.
0: <risas> ok, ok. Bien. Oye, y uh, platícame un poquito de ti, de tu formación musical. ¿Cómo, cómo se dio que te, que te inclinaras por la música?
1: Bueno, yo tenía la oportunidad de, de, de tocar con, con grandes bandas de Perú desde el 2012. O sea, yo eh, en mi adolescencia tenía una banda punk. Y comencé a hacer contactos, amigos, que nos jalaban, porque mi banda al comienzo era full covers. Pero empezamos a componer el estilo punk y nos jalaban para, para telonear bandas grandes. Okay. Y, y más o menos ahí comencé con, con, con un proyecto musical. ¿no? Ah, okay.
0: cuando,
1: entré la, cuando entré a la universidad, uh, mis gustos cambiaron. O sea, yo siempre he escuchado grunge, pero... Uh, no lo veía como para componer, sino solo para escuchar. Claro. Y tuve la oportunidad de, de tener conocidos o amigos que también compartieran el gusto y empezamos un proyecto así. Y ah, poco bien. a poco se fue amoldando. Y es, lo que, es lo que tenemos ahora.
0: bien, bien. bien. Oye y este y te crees en una familia musical desde chico o desde qué desde qué edad empezaste a agarrar el instrumento?
1: El instrumento lo agarro desde, desde los 10 años. Ah, muy bien. El único sí. uh -huh. que tocaba la guitarra era mi abuelo, okay. él tocaba valses uh -huh. y música criolla,
0: de okay. Perú. De Perú, okay. Eh, eh, el, 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 la música andina, ¿no? Es, es popular por allá, tengo entendido. Sí, también, música andina.
1: Se uh -huh. dice que el, las guitarras de, de Ayacucho, Ayacucho es un lugar en Perú. Uh -huh. Los fabricantes de guitarras de Ayacucho um, suelen hacer las guitarras con una madera especial. Y es mundialmente reconocida la guitarra de Ayacucho.
0: Ah, okay. De hecho, aquí en, en Tijuana, donde uh, actualmente vivo, eh, una persona argentina hace muchos años, amigo de mi papá, porque mi papá es músico, y uh, él tenía un taller de guitarras aquí cerca de, de la casa, y, y su afición era hacer guitarras que tuvieran ese estilo, o ese sonido como para tocar música andina, le, le encantaba el tocar el Condor Pasa y ese tipo de canciones así. Bonita,
1: sí, <ríe> sí, ¿sí? es bonita. Es este, las naciones andinas te, te hablan un poco sobre la mitología también. Sí. Sobre las creencias de nuestros antepasados. Eh, cómo veían cómo el mundo, ¿no? Adoraban sí. al sol, a la luna, a la naturaleza. Bueno. Y más o menos narran. Es bonito escuchar esa música.
0: Ah, mira, qué padre, qué interesante. Uh, yo soy honestamente uh, creyente de... Del sol y la luna, en ese sentido, ¿no te crees que soy muy este, religioso, por así decirlo? <risa> le veo más, más factible, más palpable el hecho de que si sale el sol en la mañana, las plantas este, tienen fotosíntesis, ¿no? Y si la luna llega en la noche, mueve el mar, y el magnetismo, y todo etc. A ¿no? eso le veo más sentido. Uh, muy bien. Oye, y um, en relación a, a tu primer uh, banda, que me dice que tú que tocabas covers, este, eran covers como genéricos o, o eran grunge en este caso.
1: No, era, era una banda punk. Ah, punk. De, ah, ok, punk. De, Muy bien. De, de, no sé, dos minutos.
0: Ah, ok, pasar. ese ese tipo de punk, así sí. rápido. <ríe> bien. Oye, ¿cómo está la escena ahorita en tu ciudad con todo este rollo de la pandemia?
1: Ahorita todos los conciertos están este, cancelados. Sí, no se puede hacer nada por el momento. Lo que están sí. haciendo es... Aquí eh, ...festivales en sí. línea. Uh -huh. Todo es live streaming, claro. ya sea Facebook o Instagram. Y a veces juntan dinero para apoyar a las personas que carecen. Muy bien. Es, eh, algunos, algunos, algunas productoras sí, sí ven por el, por el bienestar de la sociedad, ¿no? Hacen, recolectan dinero y dan a las personas que, que no lo tienen, porque por ejemplo ahora está muy difícil conseguir balones de oxígeno. Entonces Perfecto. las personas que, que tienen un familiar enfermo uh, y no cuentan con el dinero... Recolectan um, fondos. Que, uh, Perfecto.
0: O menos, ah, mira, pues por lo menos están dando la oportunidad de ser este, un poquito creativos uh, para una buena causa, en este caso me, me llama la atención. Sí, pues aquí también en, en México se está dando una cosa similar, los live streamings. Uh, eh, yo también toco en una banda, este, no es precisamente Grinch, uh, pero sí tiene mucha influencia de los noventas. Y um, estaba escuchando su disco, eh, se llama Ritual, ¿no? El EP que sacaron. Cuéntame un poquito de qué... De que, este. Trata el disco, o como quién, quién salió con el concepto del disco, fue una colaboración entre todos, o cómo está la cosa ahí. Uh,
1: bueno, eh, Ritual fue en nuestro primer este, material de larga duración, ¿Eh? todos pensamos en el nombre. Al comienzo queríamos, uh, um, o sea, nosotros nos centramos más en en el cambio social. Si es podía escuchar las letras de, por ejemplo, de traición o de heridas, habla sobre la corrupción que hay en las sociedades claro. y que nosotros tenemos eh, la oportunidad de hacer el cambio. Claro. Y nos referimos a ritual como un acto de reinventarse, como un acto especial para hacer el cambio, ya sea el cambio propio como son las letras de inocencia encadenada o un cambio en, en general, como es traición, heridas, límites. O sea, nosotros creemos que siendo jóvenes tenemos la oportunidad de, de, de luchar contra la corrupción y esta es nuestra manera de hacerlo.
0: Claro. Sí, es una eterna lucha. Yo también este, uh, por mi lado he eh, compuesto canciones que tienen que ver así con estar contracorriente y ese tipo de cosas. Porque lamentablemente mientras la máquina esté uh, manejada por gente pues, corrupta y muy influyente, pues no, no nos va a quedar de otra más que tratar de hacer nuestro nuestro propio cambio. Como tú dices, Este se empieza por casa, ¿no? Y este, porque es lo que está bajo tu control, vaya, lo que está ex externo al control de uno, pues uno no tiene manera de... Sin embargo, a través de la música podemos haber perdido hacer una, una protesta, ¿no? Uh -huh. Me interesa, me interesa, muy bien. Oye, y este, ¿por qué sacaron este, uh, no te imagino, tienen un poquito más de canciones en su repertorio? Porque son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis temas okay. nada más, va
1: Claro, tú tenemos canciones eh, ya están en modo maqueta. Okay. varias canciones que estamos este, terminando, pero, pero en ese momento cuando empezamos a grabar, nosotros grabamos el, el EP en el 2019.
0: Ya tiene un añito, ¿no? Uh -huh. ah, yeah. No,
1: recién lo la hemos lanzado, lo la hemos lanzado hace un mes. Ah, va, va, va. Grabamos en el 2019 como la bandera nueva, lanzamos un single y esperamos que la gente se vaya acostumbrando han... Claro, mm. y luego lanzamos ya el, el EP cuando teníamos el EP okay. una cantidad de seguidores en nuestras páginas.
0: Ah, eso es. okay y en su momento, este cuando estaban los, los eventos todavía que se podía hacer, congregaciones de gente, ¿sí llegaron a tener este participación activa en, sí. en la escena, no? De es lo que estaba sí. viendo.
1: Con nuestro single Inocencia Encadenada, este, ya, se nos abrieron algunas puertas. Algunas productoras nos pudieron escuchar. Estuvimos en conciertos, en universidades, en eventos privados. Sí, vale. y, con, y nos empezamos a, a mover bien, pero llegó lo del COVID. <risa> ya, y ahí sí uh -huh. todo se concluyó.
0: ¿Qué, qué, pa qué, qué pateada en el trasero nos o sea, A mí también en lo particular, fíjate, graba, eh, con mi banda, tengo una banda ya desde hace muchos años, ah. Y por la primera vez en un buen lapso de tiempo, uh, grabamos un disco, ¿no? Un disco que llegó a las manos de, de Jack Endino. No sé si sepas quién es Jack Endino. Le dicen el padrino del grunge ahí en Seattle, la, la persona que grabó a, en su momento a Nirvana, Soundgarden, etc. ¿no? Este, de
1: estar, de estar
0: de allá, de, de la escena de Seattle, pues, llegó este disco, ¿no? Eh, a esta, esta persona para que para que le hiciera el máster a través de una amistad mía. Y, pues, todo iba bien. Pues ahora sí que estábamos en proceso de promoción como tú, igual que ustedes, ¿no? Y lanzamos el, el sencillo, etcétera. Y llegó esta cosa y nos empezó a dar en toda la torre. Cancelamos fechas y ya sabes, ¿no? Uf, es una, sí. ¿Piensan hacer un live este, en algún momento para, para seguirle dando algo a sus fans?
1: Así ah, estamos este, grabando versiones acústicas y lo vamos a estar posteando en el futuro.
0: Bien, entonces. Ok. Órale. Y a los de la... ¿Y tú a qué te dedicas? Si, si pudieras saber. ¿Estás estudiando actualmente o tienes algún tipo de trabajo?
1: El año pasado. Estudié en la Universidad Nacional de la de la Molina. Okay. La carrera de Ingeniería Estadística e Informática.
0: Wow. ¿Es bueno las matemáticas? <risa>
1: Estuve trabajando es hasta marzo, pero okay. uh, como yo vivo solo desde los 17 años y sabía que esto iba a la, con la coyuntura del coronavirus, las cosas sí iban a estar difíciles para los mayores, decidí renunciar y, y, y mudarme con mi mamá por un tiempo. Entiendo. Ah, estoy en casa con mi mamá. Estoy tomando cursos, estoy componiendo, eso es lo que hago todos los días. Claro, claro.
0: Ah, perfecto. Mantenerte ocupado. Y bien. en cuestión de salud, todo bien, supongo, ¿no? Hasta el momento. ¿Todo bien. Qué bueno. Nada, mucho gusto. Pues aquí también en casita, yo, este, mis papás aún viven por fortuna y, ¿cómo se llama? Eh, son también personas, obviamente, ya de la edad de riesgo y, y están por fortuna sanos, ¿no? Hasta el momento aquí no hemos tenido ningún incidente. Uh, considerable uh, la ciudad se ha mantenido bastante tranquila en ese sentido hubo un tiempo que sí se disparó <ríe> pero ya, ya va bajando no este lo que sí vi lamentable países como Ecuador eh, que creo que sí ah, le, pegó, oh. muy, le pegó muy feo por allá la, la cosa Brasil Brasil la Jada y etcétera pues bien este estuve escuchando las las canciones me gustó mucho el primer tema con el que abren límites me hizo muy. Y, y esta canción que mencionas, Inocencia encadenada, también se me hizo muy. Uh, noté una influencia muy marcada de, de Alice in Chains, que me encanta, ¿no? Este, esa banda es una de mis bandas de, de grunge favoritas. Yo creo que de las pocas que sí se pueden considerar. Uh, pues ahora sí que fue un, un término que trajo la, la media en su momento, ¿no? Pero grunge. <ríe> Porque si escuchas a bandas como Nirvana, ya más, no sé, pop o pro jam, etc. Ya, ya como que las guitarras son un poquito más uh, pues comerciales, ¿no? Y con el, con el caso de ustedes, pues esos riffs que... Tú, tú, tú eres el que viene con las ideas de riffs, supongo, ¿no?
1: Y es el, el compositor de la banda.
0: Ah, perfecto. Okay. Ok. Y, y ah. sí, sí, se sí, iba bastante inspiración por ahí, por el lado de, de, del disco Dirt. Sí. <risa> um,
1: para ser sincero, cuando comencé el proyecto, mm. estaba muy pegado en, en la música noventera, uh -huh. tanto metal como grunge, Me gustaba mucho, me gusta mucho Pantera.
0: Claro. Me
1: gusta mucho Alice in Chains, Song Garden, muy Down. Y, y mi baterista, que era. Un, un true metal, o sea, los patas que se encierran con el metal nomás no, no ah, me, sí,
0: me... Mi, mi baterista también es lo mismo ¿eh? es canijo solo escucha sepultura pantera este, <ríe> ¿cómo se llaman estos güeyes que usan máscaras? slipknot y así
1: <ríe> como que se cerraba pues, me decía no, mm. que voy a estar jugando Granch, Granch es nirvana pero ya, no me gusta y le dije, y le recomendé unos discos, le dije, voy oh, a tiempo de escuchar el, el Dear el facebook el Soprame Now. Y como que cambió su perspectiva, ¿no? Porque
0: esa banda... No conocía detalles de, de las bandas más pesadas del claro. género, ¿no?
1: O sea, el grunge fue un movimiento musical. Pero no fue un género. O sea, no puedes montar una banda en ese género.
0: No.
1: Pero hay bandas como Alice in Chains, que son más heavy. Uh -huh. son Garden, que también son, son bandas pesadas.
0: Uh -huh. Exacto.
1: Y eso fue lo que le hice escuchar y cambió su perspectiva. Desde el momento me dijo, ya, hay que, hay que ver qué procede. Porque también tiene influencias de cultura, um, mucho trash.
0: Ok. ¿Y su vocalista qué, qué, qué influencias trae? Eh,
1: él, él es un vocal que le gusta mucho, la música de los 70.
0: Led ah, okay. Sí, sí, noto esa, esa vibra en su, en su imagen. Lo vi fotos. <risa> y tiene como sí. que esa onda más retro más Black Sabbath más Led Zeppelin no sé sí, sí. sí. <ríe> bien no pues hacen una buena mancuerna espero y, y siguen sacando este, mucha más música este, porque tienen, tienen tienen muy buen material muy buen repertorio y este, se han hasta, han estado presentes por lo que veo en, en bastante en las redes sociales han estado dejando bastante sí. guay ahí pues ahorita no hay otra cosa que hacer
1: todas <ríe> sí. redes tiene que enviar todo, todo el tiempo que puedas en, en redes. Exacto. Es cuestión de, de, de moverte, ¿no? Exacto. Porque si no están que dice, uy, el coronavirus nos va a matar como músicos, ah, está dejando de lado una oportunidad que son las redes. Exacto.
0: Sí, el hecho de que la gente ahorita pues está en casita y no tienen, no tienen mucho que hacer también, ¿no? Pues están como que, bueno, ¿y ahora qué que, que banda descubro? ¿Qué es que música escucho en Spotify? Que de nuevo, ¿no? Pero ¿sabes que He estado pensando también que, que quieras o no. Eh, o sea, aquí en Tijuana, por ejemplo, en donde yo vivo, la, la escena musical eh, es un tanto apática. Eh, y ahorita con todo el rollo de la, de la pandemia y de que no podamos salir, está, está también una como agridulce nostalgia de que cuando sí podíamos salir, cuando sí podíamos ir a tocadas, la gente no iba, ¿no? Y ahora ya lo extrañan. Entonces a mí sí. se me hace también como que el hecho de que, estemos, eh, que nos estén privando de, de tener esa libertad, por así decirlo, eh, ya cuando se vuelvan a, a reincorporar a la sociedad a estos eventos, pues la gente va a querer, ahora sí ir, porque lo, lo van a extrañar, pues a ver si van a claro, querer ir, gente... a ir a pagar un boleto por ir a ver una banda local, ¿sabes cómo?
1: Sí, la gente va a comenzar a revalorar lo que era la, Exacto. la libertad.
0: Uh -huh.
1: Y sí es bueno porque... No sé, desde, desde una caminata en la playa a un festival, eh, es mucho mejor que estar en casa. Bueno, yo lo, yo lo veo así. Claro. También es, es un poco apático acá, pero sí están como que extrañando las cosas.
0: ¿Tú vives en Lima, Perú, en la capital?
1: Ah, sí. Pero ahora estoy en la casa de mis padres, que es en, en Junín. Ah, es un en departamento.
0: Una, un departamento. okay bien sí. Perfecto. Y el, el... Sí. Gente, para los que nos estén escuchando allá, departamentos, como decir, Estado, aquí en México. <ríe> yo sí estoy familiarizado con el término, porque yo soy centroamericano, yo no soy mexicano. ¿eh? Te, te digo, ah. yo, yo. mis papás son de Nicaragua, yo nací en, ¿Sí? Co yo son, nací en Costa Rica. Entonces, en los a finales de los 90, vivimos en, en Nicaragua un tiempo, entonces allá también es lo mismo, del departamento de Estelí, el departamento de Granada, etc.
1: <ríe> sí, sí.
0: Bueno, en Lima la,
1: la escena musical es eh, para, la, para las bandas metal, para las bandas rock rock es un poco especial porque ahora está de moda el sonido indie, el sonido electrónico, o sea, sí. hay grupo. O sea, la, claro. no, no digo que la escena esté muerta, pero sí hay grupos, o sea, pero es, es como que un poco underground.
0: Ha regresado al underground, de hecho, tienes, tienes toda la razón. Aquí eh, también es lo mismo, no te creas, aquí lo que abundan, para para serte sincero aquí, eh, lo que me acuerdo yo antes de la pandemia que congregaba gente, eran los DJs. Entonces sí. DJs y que saca los, los aciditos y los honguitos y la motita ¿no? y todo el mundo acá. Esa era, esa era la cor, y, y el rock, pues nada, ¿no? Es, y yo me acuerdo me invitaban mis amigos a, pues a ver acá, que un DJ, ¿no? Y así como que, puse música Y así como que, güey, ese güey nada más le está picando los botones a su madre y qué pedo.
1: creo no, que ni le pican los botones porque todo ya está grabado y ese es la pintan, ¿no? Que estamos viendo
0: Exacto. Pero, pues, bueno, digo, sup supongo que... Uh, lo que le llaman música moderna o contemporánea ya, ya es, está un poquito alejada de tocar, de ejecutar un instrumento, ¿no? Y es lamentable porque pues antes era uh, lo, que, lo que yo digo y lo sigo tomando en cuenta como música verdadera, ¿no? El hecho de que así es pues, orgánico aquí sé que toques una canción de puros power chords o sea pues estás ejecutando música pues claro. a diferencia de estar nomás ahí parado atrás de una consola no mames A
1: también me gusta lo orgánico lo natural algo que que, alguien, pero, que no pueda ser perfecto en como exacto, se puede decir
0: exacto exacto
1: no, porque tenga sus detallitos así, sus errores porque tiene tiene más como. es
0: más honesto pues es más honesto. claro yo lo lo, lo particular que a mí se me hizo del movimiento grunge en los 90 cuando estaba, en la, estaba chico en la secundaria, ¿no? Este, era eso, pues que venía de una... vino a, a romper lo que fue el glam rock. A mí el glam rock...
1: Sí, a mí tampoco me gusta.
0: El hair metal y Motley Crue y, y, y Twisted Sister y todas esas pinches bandas de, de las greñas así y, y, y la licra, ¿no? Y... y <ríe> todo eso Uh -huh. O
1: sea, eran, son, sonaban bien, pero sus letras eran como que hablaban de sexo. ¿No de rock? chavas
0: nomás, de andar bien locos y, y cogiendo morras y así.
1: Y pienso que eh, el glam rock es como el, el reggaetón. O sea, es dicen porque es lo mismo. Métele un poco de metal al reggaetón y es el glam rock.
0: Exacto. Y pues luego llega este, eh, ahora sí que Nirvana y esas bandas y, y dijeron, quítense, viene ahora sí el rock honesto, ¿no? El, el rock imperfecto, como acabas de mencionar hace rato. Porque, pues ahora sí que su principal exponente, tuyo. Pues ahora sí que sabemos que no era muy buen guitarrista, ¿no? Así que... <risa> pero, pero se le admiraba lo, lo honesto al morro. Pues. O sea, era, un, era un joven este, muy talentoso en la manera de componer. Sin embargo, no, a la hora de ejecutar, pues, a veces hasta le valía. Yo, yo he visto, por ejemplo, no sé si estás familiarizado con el concierto de Redding Festival, de Negrubana, donde Kurt trae una como bata de doctor. Este, y que a la hora de tocar Team Spirit, no hace el solo, se sea, avienta un pinche ruido así bien feo, horrible. Pero la gente está viendo porque es, es, es honesto, pues es rock, es rock net. Es el show,
1: es show. Exacto.
0: A mí me inspiró mucho Nirvana de niño, ¿no? Eh, para, para componer, precisamente porque yo crecí escuchando pues, a los Beatles, a, a Creedence Creed Clearwater Revival, a Grand Funk Railroad, a todas esas bandas por parte de mis papás, ¿no? Y, y ya cuando me tocó a mí mi generación X pues, de, de música, este, yo me inspiré mucho en él, en, en la manera de componer al principio, porque se me hacía este, algo que capturaba lo comercial y lo pesado a la vez, ¿no? entonces se me hace sí. muy interesante eso. Sí, y es lo que me encanta de Grunge, que es una... pues te da cabida hacer, hacer composiciones que no, no, no están todo el tiempo pesadas, y no están todo el tiempo lentas. Como que puedes encontrar un término medio, ¿no? Y te da un balance, pues. Es algo más capito. digerible. Exacto. Porque, no sé tú, pero yo si sí estoy escuchando metal todo el día, me aburre, cani José ¿no? No puedo estar sí. escuchando sepultura todo el día, metálica todo el día, porque llega un momento <risa> que me enfada, ¿no? <risa>
1: o sea, como que... Como que... Lo que dices es cierto, es más digerible. Una persona que escucha... Un rock alternativo le puede agradar el grunge Como también una persona que escucha metal También le va a agradar el grunge No te van a decir es una banda fresa Como suelen decir los, los metaleros
0: Oye, hablando de bandas fresas Yo me acuerdo cuando estaba en um, En Nicaragua, en los noventas uh, Tengo una memoria de una novela peruana A lo mejor estás tú muy chico Pero no sé si te acuerdas Que se llama Torbellino y una, y una banda una banda como de pop que, que surgió a raíz de esta novela, no que creo que, que se llaman también por el mismo nombre, no pero eran como una, una especie de, yo imagino eso si sí los ubicas o sea, aquí en México ya años después se dio un, un fenómeno similar con un grupo de pop que se llama RBD, así de no. sabes cómo, pop cantado y así, coreografiado. Entonces, hace rato que, que estaba viendo, dije, pues, ¿de dónde son? Ah, de Lima, Perú. Ah, ok. Me transportaste, canijo, a, a ese a esa momento en mi vida cuando, cuando me acuerdo de chiquito miraba esa novela ahí en casa a mis papás. Porque el estando en, estando en Centroamérica, a veces agarramos televisión de Sudamérica. Entonces, había programación argentina, peruana, este, brasileña y... Por cierto, las novelas brasileñas muy explícitas. ¿no? Sí, sí, Muchos no, 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 desnudos. Son buenos, son buenos. Y sí, me acordé esta, de, esta, de esta novela. De hecho, hasta me puse acá a investigar en Google y decir como que qué pasó con los actores de esa novela. Sí. Ya, ya están todos en sus 40 y todos arrugados y pedos, sí. ¿no? Pero.
1: Sí, están todos ahí.
0: No, pues qué bueno. Oye, y este, ¿qué te iba a comentar? Entonces, de las canciones que están componiendo ahorita, es que están maqueteándolas, ¿no?
1: Sí, estamos maqueteando. Ya tenemos... ¿Y se han ensayado um,
0: últimamente o no se han juntado para ensayar?
1: Ah, ahorita es imposible juntarse para ensayar.
0: ¿Cómo está la situación en ese sentido? ¿Los tienen en toque de queda o si los, si los dejan salir?
1: Bueno, ahora nos dejan salir con, con la mascarilla y con el, el cubre cara. Es como un, un plástico que tienes, como un casquito. Sí,
0: sí lo ubico. La, 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 la careta, la careta que le dicen
1: si sí, tienes que ir a todo lugar con eso, porque si no hay una multa. Pero como que las salas de ensayo, los estudios aún están viendo los protocolos de seguridad para reabrir, ¿no? Okay. Entonces, por el momento estamos como que okay, yo compongo algo, le envío la pista a mi baterista.
0: El... Todo, por, todo por internet lo están manejando. Claro, no, todo no, por no, internet. No, no. Ok. Oye, eh, ¿y si estuvieron en toque de queda o no llegaron a ese extremo ahí en tu país? Eh, al comienzo. Al comienzo, okay.
1: luego, luego el gobierno quebró la mano y, y empezaron a hacer lo que querían. Por eso la curva creció.
0: O sea, fue para arriba. Lamentable. ¿Y ahorita ya está en declive o sigue bastante?
1: Ha bajado, pero han abierto las, las actividades en varios departamentos o estados. como en Sí,
0: sí, sí. sí. En México. Pero,
1: y hoy, otra vez se ve que está subiendo. Oh, no es tanto como antes, pero está subiendo poco a poco.
0: Ay, qué, qué cosa, ¿no? Yo, yo, yo lo veo como una pesadilla esta chingadera. <risa> no, nunca imaginé que a mi generación me fuera a tocar vivir algo así.
1: Pero creo, no, que, es, pero bueno. creo que es una pandemia por cada 100 años, ¿no?
0: Tengo entendido. este La última, si no mal recuerdo, fue en los 1920s, algo así. sí. Hay fotos, de hecho, en blanco y negro, de gente con su mascarilla y... Sí. <ríe> muy raro, muy raro. Y hay mucha conspiración a, 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 también a, a, atrás de todo este rollo, no sé. Mucho se especula de que si ¿sí estás familiarizado con Bill Gates. De que en realidad, tenía el había... que ver o lo anunció hace cinco años, ¿no? Sí,
1: lo anunció hace cinco años. Y hace cinco años también hablaban de un nuevo coronavirus que era de murciélagos, pero lo estaban estudiando en laboratorios. Yo envidia wow. así, como, como que me sacó de... Como te hace que me pensar,
0: como que tajá, te wow. Y hace cinco
1: años hablaban de coronavirus y de, de, de murciélagos y, y qué raro que este año se de la nada sí. haya infectados, ¿no?
0: Exacto, está muy raro. También vi un, una serie asiática en Netflix que salió en el, los, eh, hay un episodio en particular, es como un grupo, es como, no sé, como un programa de detectives, pero japonés, creo, no sé si japonés o coreano, y en un episodio del 2018, de hace dos años, tratan el tema del coronavirus, dicen, no, que el coronavirus y te produce deficiencia respiratoria, y, y me quedé, what the fuck, ¿cómo, cómo saben estos, qué, qué está pasando? O sea, ¿Ya estaba previsto esta madre? O sea, qué pedo, ¿no?
1: Aparte, es muy raro que, que supuestamente las vacunas, eh, se producen las vacunas en un periodo estimado de 10 años a más, o sea, para que tengamos una vacuna estable.
0: Sí. Y
1: menos de un año y hay dos vacunas que, que no generan efectos secundarios, ¿no?
0: Sí, ahorita vi que una, una, hicieron este, una nota hace poco de una vacuna rusa, si no mal recuerdo. Una vacuna es rusa con
1: una, una China también.
0: Ah, mira, wow. Es raro. Ay, Dios mío, pues yo soy antivacunas, ¿eh? Yo, mi vida, yo tengo una niña de ocho años, este, no, tiene sus primeras vacunitas, pero como también, este, ya tienes Asperger, que es una especie de autismo, pues, autismo severo, pero entonces dejamos de vacunarla hace un tiempo, ¿no? Porque también había una correlación ahí por el ingre los ingredientes que le ponen a las vacunas, que te producen autismo, etcétera. Entonces, por si sí, por si sí, no, como que nos quedamos como que, bueno... Entonces uh, me pongo a pensar: bueno, este, como la tengo en casa y aquí la, la educamos en casa, básicamente la hacemos homeschool, como quien dice, este, que, que bueno que no, porque o sea, yo, yo yo, honestamente me pongo a pensar que la, uh, ¿cómo le llaman?, la, la, la in, le dicen, este, inmunidad colectiva es, es más efectiva que Una vacuna, porque una vacuna te inyecta el virus básicamente y, y quién sabe cómo tu cuerpo lo vaya a, a sopesar o a responder, ¿no? Entonces, Pero a que para, que, uh -huh.
1: para que se dé lo de la inmunidad colectiva, tiene que, tiene que haberse infectado al menos el 60% de una población y lo que va el año solo se infecta el 20%, así que pues, pues sí. eh, toma mucho tiempo eso.
0: Toma mucho tiempo, si tienes razón ahí, pero no sé, digo, ahora sí que es un, una experiencia de, de humildad y aprendizaje para todos y espero que salgamos adelante, ya, porque ya me, ya me urge tocar, <ríe> me estoy volviendo loco aquí encerrado, <ríe> ya quiero tocar en vivo, <ríe> por lo pronto aquí están abriendo restaurantes poco a poco y, y poquito a poco vamos llegando a la normalidad, no, pero... Sí, hace, qué será, uh, dos, una semana ya, este, me junté con, uh, tengo otra banda, ¿no?, con la que tocamos covers. Y, y les dije, ¿saben qué?, porque a la, a la banda de, la, de, la, de las canciones que yo compongo, el, el baterista vive en Estados Unidos, y como que cruzar ahorita no, no le conviene mucho la situación, ¿no?, este, cruzar aquí a Tijuana. Pero, la, la otra banda que tengo, que tenemos un espacio de ensayo y todo bien, este, en la casa del baterista les dije, ¿sabe qué? Pues, se animan a, a, a darle una roscada a las guitarras, porque ya, ya estoy aburrido. Y sí, nos juntamos hace, hace poco, ¿no? Y como estuve yo componiendo unas canciones este, en esta cuarentena, pues en inglés, pues, sacamos uno de los temas que compuse y se muy chingón. Y, y eh, nació, no vale nació, nació, nació otra banda, fíjate, se dio que <risa> ya, ya, ya nació otra banda hace poquito con, con esta gente y... Y estoy emocionado por eso, ¿no? Y pues, uh, ahora sí que aprovechar el tiempo para seguir siendo creativos ahí en, en, en tu uh, casa, pues ahora sí que pues agarra la guitarra y no, no dejes de componer. Porque,
1: no, eh, todos los días hay que dedicarle de un tiempo al instrumento, porque los dedos son
0: ingratos, si no tocas, te olvides. Exacto, exacto, no te creas, yo yo este me puse a grabar unas maquetas también, y, y pues canto yo soy cantante guitarrista, yo no, yo no me ubico nada más cantando así, no. <ríe> me siento desnudo yo, quiero, yo siempre tengo que tener mi guitarra frente a mí ¿no? y me puse como que a componer este, perdón, a querer grabar las maquetas era de que pues tienes que grabar la maqueta en un solo take, pues en un solo track y llegaba a la mitad, de la rola y al puente o etcétera y ¡ah! Oh, la, la, la cagaba pues y fuck, otra vez empezar de ser <ríe> y darle y te das cuenta que por más años que tengas tocando de todos modos los dedos como ellos sí. te, te traicionan
1: y sabes, tú me vas a recordar a, a cuando empecé a grabar en el estudio, porque cuando uno graba en casa, te puede tocar hasta parado de cabeza.
0: Normal, ah, claro. ¿sabes?
1: Y cuando grabas en el estudio, te cuesta el productor tocar la primera nota y ya te equivocaste. Exacto. Hiciste como que un poco Está, de. Estás
0: muy consciente de lo que estás haciendo y, te, y como que te, te pone mucha presión encima, ¿no? Uno.
1: Sí. Es el más gracioso. <risa>
0: Qué lamentable, pero pues esos son los gajes del oficio, ¿no? es lo, Con lo que uno se enfrenta como músico día a día y aparte que te están viendo a los demás de la banda como que... Oye, ¿y este disco lo grabaron ahí en, en Home Studio o fueron fue a un estudio profesional a grabarlo?
1: La maqueta la grabamos en Home Studio, y el,
0: el profesional ya en un estudio. O sea, ¿qué es lo que está ahorita en Spotify, no? Pues les quedó muy bien, se escucha muy decente para hacer un, un EP de este, de, ahora sí que con lo que estén presentando um, como primera uh, entrega pues se escucha muy muy bien, a mí me gustó, él estaba dando una, una escuchada a las canciones, por cierto ahorita al final del podcast voy a agregar tres temas de, de, de este disco, uno de ellos es Inocencia Encadenada y Límites que son mis favoritas hasta el momento, y pues vamos a ver qué otra, qué otra metemos ahí. Pues te quiero agradecer tu tiempo, Ricardo, por habernos este, dado a, a conocer ahorita tu, tu banda, en este caso, en este podcast. Este, gente que nos está escuchando, él es Ricardo Caballero, guitarrista y aparentemente compositor <ríe> de la banda Inyección Híbrida. Este, para los que estén escuchando, eh, es una banda de, de pues ahora sí, alternativo, branch, hasta metal de repente. Eh, de Perú. Y pues, este, alguna mención de, de tus redes sociales para que la gente los escuche, donde los puedan encontrar?
1: Ah, nos pueden encontrar con el mismo nombre en, en YouTube, Facebook, en Instagram, como en y okay. Hace poco hemos subido las canciones también a, a Bandcamp.
0: Okay. Ah, ok. Bandcamp, muy bien. En
1: Spotify, sin muchas plataformas digitales.
0: Sí, porque luego hay mucha gente que no tiene Spotify porque pues no quieren pagar, se entiende, Y, y yo les recomiendo, en Bandcamp he escuchado, eh, también he encontrado muchas bandas, muchas joyitas. Y sí. pues es gratis. No sé, sí, es
1: gratis. y aparte, Ahí pueden comprar el disco
0: aparte, de hecho. Ya
1: apoyan mucho a las bandas.
0: Exacto. Pues me dio mucho gusto haber platicado contigo, ¿algo que quisieras agregar para cerrar tu segmento?
1: No, gracias a ti Álvaro por, por darnos la oportunidad a las bandas de sonar un poquito más. Claro. Muchas gracias, Alberto.
0: Al contrario, saludos a la banda y les deseo lo bueno. mejor. Espero que, que sigan creando música, ¿no? Y pues nada, por mi parte es toda gente. Escuchen este, el podcast. Ahorita al final, como les comento, vamos a ponerlos a sus tres temas. Ellos son Inyección Híbrida y este fue su guitarrista, Ricardo Caballero, hablando el día de hoy con nosotros en el podcast. Pues me despido, Ricardo. Un gusto conocerte de perdida por, por Zoom.
1: <risa>
0: Un abrazo hasta, hasta Lima. Bye bye. Un abrazo, hermano.
1: Nos vemos luego.